0: Skarb Wszechświata Odcinek 39 Porcelanowa figurka On miał niespożytą energię. Wielgachnymi susami uchylał się od pędzących nań fal rozpalonego powietrza raz po raz rozświetlających ciemności nocy. Ale i jego rywalka nie była byle kim. Ona również ani razu nie oberwała żadną z jego czerwonych kul. Rozwalili teren wokół. Kawał lasu wyparował, pozostawiając po sobie jedynie krater suchego, gorącego piachu i całe mnóstwo dymu. Dość tej zabawy! pomyślała Lina i odbiwszy się od ziemi, doskoczyła do gareta. Z wielkim impetem wpadła na niego całym ciałem. Wychamowała, pozostając na nogach, zaś jej przeciwnik runął w sam środek przepływającego dalej strumienia, rozchlapując z pluskiem zimną wodę. Oddychała ciężko ze zmęczenia. Usłyszała, że facet śmieje się cicho sam do siebie, podnosząc się nieśpiesznie na rękach tkwiących w niezamarzniętym potoku. Napięła mięśnie w oczekiwaniu na atak, lecz nastąpiło coś, czego się zupełnie nie spodziewała. Nauczono ją korzystania z szóstego zmysłu, siły woli zmuszającej powietrze do zapłonięcia. No właśnie, powietrze, cząsteczki gazu. Nie wiedziała, co można wyprawiać z cząsteczkami cieczy, Takiej, jak ta płynąca w strumieniu. Jednym ruchem Gareth zerwał się na równe nogi. Obiema zanurzonymi w wodzie rękami wykonał gwałtowny wymach w jej stronę. Za jego dłoń nieposłusznie podążyła woda. Spieniona fala z zawrotną szybkością przemierzyła dzielącą ich odległość i powaliła dziewczynę na ziemię. Ciepła skóra doznała termicznego szoku w kontakcie z czymś tak zimnym. Przemoczona lina ledwie odgarnęła z twarzy lepiące się do niej mokre kosmyki, kosmyki, a już następna masa wody uderzyła w nią ze zdwojoną siłą ku zauważalnej uciesze gareta. Ale trzeci raz nie dała się zaskoczyć. Doskonale wyczuła właściwy moment. Z zimnym, wodnym pociskiem pośrodku dystansu dzielącego walczących zderzyła się złota kula światła. Syk parującej cieczy, błysk małego fajerwerku i po zabawie stała, zadowolona, że głupkowaty uśmieszek przeciwnika zniknął. – Czas zdobyć przewagę! – pomyślała. – Kosa śmierci! Na widok pojawiającej się znikąd wielkiej broni, jej rywal wyprostował się i znieruchomiał. Utkwił w niej wzrok, który nie wyrażał żadnych emocji, nawet strachu. Brak reakcji wkurzył ją bardziej niż jakakolwiek reakcja. Abchor śledził jej ruchy tylko oczami. Poruszył się dopiero wtedy, gdy zbliżywszy się na odpowiednią odległość, zaatakowała. Broń ciała, lecz jedynie ubranie mężczyzny, genialnie uchylającego się przed ostrzami. Cofał się, jakby spokojnie czekał, aż dziewczynie skończy się albo siła do walki bronią, albo cierpliwość. Jego bierne uniki spowodowały, że przesunęli się ze swoim pojedynkiem bardzo blisko innych walczących – Ebys i dwóch kotów. Raz pierwszy Lina poczuła, że wygląda jak małe, nieporadne dziecko próbujące wymachiwać dwumetrową kosą. Ta myśl podrażniła jej dumę i obudziła w niej rozjuszone zwierzę. Zwierzę, które pod napływem dzikiej wściekłości zdusiło w sobie zmęczenie, zapomniało o bólu i zwiększyło swoją szybkość. Chwyciła pewniej za trzon kosy śmierci i uderzyła nim w szczękę gara. Oszołomiony mężczyzna zakołysał się na nogach. I kopnięty potężnie w dół, leciał rozpędzony w ścianę leśnych ruin, do której jeszcze tak niedawno przyciskana była panna Schneider. Rozkruszony mur przysypał mężczyznę, który przez kilkanaście sekund nie dał znaku życia. Widząc, co się stało z jej wspólnikiem, Ebys pozbyła się uciążliwych kotów, chwytając Ajka za jedną z tylnych łap i rzucając nim bezceremonialnie, wzbierającą się do skoku darlę stanęła na wprost swojej nowej przeciwniczki, co do której po poprzedniej krótkiej wymianie ciosów mogła być pewna, że czeka ją walka ciekawsza niż ta z kolorowymi stworkami chcącymi bawić się w drapieżniki. W zbliżającej się do niej jasnowłosej, pięknej dziewczynie z wyrazem oczu mówiącym o wielkim gniewie dostrzegła interesujący obiekt, który umożliwi jej przetestowanie własnej siły. Na porysowanej, oszpeconej blizną twarzy, oblepionej kasztanowymi włosami i szkarłatną krwią pojawił się chytry, tajemniczy uśmieszek. Nawet lina nie zdążyła w porę prawidłowo odczytać przestrogi zawartej w tym grymasie. Ebys bez żadnego ostrzeżenia, bez najmniejszego przygotowawczego ruchu, z szybkością błyskawicy wyprostowała nagle ramię, otworzyła dłoń i posłała w kierunku blondynki śmiercionośną, świetlistą kulę o czerwonej barwie. Zaskoczona dziewczyna zdołała tylko zasłonić się odruchowo swoją niezwykłą bronią. Kula rozbryznęła się na srebrzystym ostrzu kosy, nie dotykając nawet skóry liny, tworząc za to kilkanaście odprysków – czerwonych, malutkich komet, które poleciały dalej, w wiele stron naraz. Jedna z nich trafiła w człowieka – w Feliciano Przeszyty na wylot chłopak zginął na miejscu. Spalone narządy wewnętrzne nie dały mu żadnych szans na przeżycie. Upadł twarzą w śnieg. Dźwigająca go do tej pory Alba, cała we krwi swojej i jego, dostała niekontrolowanych drgawek. Usiadła z rękoma na martwym ciele przyjaciela, podświadomie pragnąc obudzić trupa. Ale w tym momencie potrafiła tylko się trząść, a po trzech przeciągających się w nieskończoność sekundach mogła nawet wydać z siebie dźwięk. Jej gwałtowny, niesiony przez czyste, nocne powietrze, bezradny krzyk nakazał li nie odwrócić się. Widok zabitego przyjaciela stał się impulsem, który zamienił każdą komórkę jej ciała w kamień. Zatrzymał na moment serce. Zawsze pogodny i uśmiechnięty Feli, dobry kolega, który już nigdy pogodnie się nie uśmiechnie. Las wypełniony strzałami i wybuchami Wypełnił dodatkowo potężny, zatrważający i przeszywający wszystko, co żywe, wrzask rozpaczy. Powietrze zadrżało i zafalowało. Lina krzyczała. Z zaciśniętych pięści i naprężonych ramion popłynęła krew. Ta wyjątkowa, gęsta, ciemnogranatowa, tak ciemna, że praktycznie czarna krew, siecią drobnych strumyczków oplatająca ręce od barków ponad garstki, przemaczająca ubranie. Obserwująca to z bliskiej odległości Gloria przycisnęła się do Dajany ze wzajemnością. Faith bez większych nerwów wyczekiwała skutków furii księżniczki wojowniczek. Podobnie Darla i Aik, którzy wycofali się po tym, jak Ebys skupiła swoją uwagę na linię. Jednomyślnie zwrócili się w stronę swojej podopiecznej, wstrzymując oddech w oczekiwaniu na coś wielkiego. Alba zatkała uszy, bo bolały ją od tego wycia. Ebys, najbardziej zainteresowana ewentualnym rezultatem tego szału, wykonała niepewny krok do tyłu. Krzyk ustał. – Znikaj! – Lina rozkazała swojej kosie, po czym wyciągnęła prawą rękę nad głowę. Między rozczapierzonymi palcami rozbłysło światło. To samo stało się z lewą ręką. Oba wyrzucone jednocześnie złote pociski popędziły w stronę Ebys. Kobieta zasłoniła się skrzyżowanymi rękami, ale na nic się to zdało. Pochłonęła ją eksplozja. Jeszcze nie opadł dym, a nieprzytomna z wściekłości lina dołożyła kolejny świetlisty atak. I następny. Tnące powietrze ogniste kule przylatywały obok skulonych Glorii i Diany. Uderzały w cel ukryty mgłą dymu, wypalając glebę do suchego piachu i usuwając z krajobrazu leśne drzewa, które nie były w stanie oprzeć się takiej energii. A nie był to bynajmniej koniec szału liny. Wyciągnęła ponad głowę obie dłonie i złożyła je w koszyczek. Z pomiędzy jej palców poczęły wydostawać się strumienie pięknego, złotego światła, niczym promienie słońca przedzierające się przez szczeliny w zachmurzonym niebie. Ale to jeszcze nie było wszystko. Dziewczyna rozsunęła dłonie, a powstałe wolne miejsce pomiędzy nimi wypełniły kolejne rozświecone cząsteczki powietrza. Kula powiększała się. Usuwamy się! Faith przytomnie zawołała do przyjaciół. Diana dźwignęła praktycznie bezwładną Glorię i jak najszybciej podążyła z Darnym i Aikiem za ptakiem lecącym w głąb lasu. Co ona? Ostatnie słowo tej pojedynczej myśli Faith – wyprawia – nie zdążyło być pomyślana. Fala uderzeniowa, niosąca się od wielkiego wybuchu wysadzającego kilka arów lasu, przewróciła czwórkę pieszych uciekinierów. Łabędzica dzięki rozpaczliwemu machaniu skrzydeł odzyskała powietrzną równowagę po przekoziołkowaniu 30 metrów, co jakimś cudem nie skończyło się czołowym zderzeniem z żadnym z drzew. Wszystkich poparzył podmuch gorąca, ale nikt nie stracił ważnej części ciała, co każdy w swoich prywatnych przemyśleniach uznał za niesamowite szczęście. A może Lina po prostu uważała? Przygnębiającym skutkiem furiackiego ataku dziewczyny z kosą, poza jeszcze do niedawna trzęsącą się ziemią, była monstrualnej wielkości dziura. Pusty krater o średnicy przekraczającej 25 metrów. Takie coś zwraca uwagę. Po chwili z gęstego mroku wyłoniły się dwa pancerne transportowce Dystryktu 77. Wysunęły po dwa działa szerokiego kalibru i wymierzyły w cel. W obiekt do likwidacji numer 1, stojący na widoku, zmęczony walką, zasapany, z rękami na kolanach dla złapania oddechu. Lina miała dość. Mamo, dlaczego ty mnie nigdy nie słuchasz? Być może takie pytanie przeszłoby jej przez myśl, gdyby miała jeszcze siłę cokolwiek pomyśleć. Dlaczego jej matka znowu była tutaj, w centrum wydarzeń, zamiast ratować się i próbować schronić w podziemiach? Dostrzegła ją dopiero, kiedy szał przestał przyćmiewać jej wzrok. – Wiem. – Tak, ona zawsze wiedziała. Rozumiała, że jej córka musi dokonywać wyborów trudniejszych niż inne nastolatki. Tyle, że ona nic nie musiała. Nie musiała lecieć na pomoc ludziom, których ledwie znała. Powinna była zostać przy swojej mamie. Teraz miały zginąć tu obie. Zwierzaki i Gloria również, tak jak Feliciano. Działa wystrzeliły cztery pociski naraz. W jednej sekundzie Diana w opiekuńczym geście przykłaszczyła Glorię do ziemi i zasłoniła jej głowę. Faith wzniosła się na większą wysokość, a Darla i Ike zrównali się z poziomem przykrytego śniegiem runa leśnego. Zamarli bez oddechu. Ale cztery wystrzelone pociski nie dosięgły celu. W połowie drogi niemal naraz eksplodowały w powietrzu, trafione czerwonymi kulami ognia. Jest moja! Obok ruin stał Gareth, czyli Abhor, albo odwrotnie. Wysoki, chudy dryblas w strzępkach ubrania z rozciętym lewym łukiem brwiowym, krwawiącym nosem, poharataną doszczętnie skórą, który miał to wszystko za nic. Kolejnymi czerwonymi kulami posłanymi z otwartych dłoni zniszczył oba drogie pomysły. Wybuchające paliwo obróciło w perzynę tony żelastwa, zmieniając je w dwa wielgachne ogniska. Następna koncentrująca się w dłoni abchora kula szykowana była już dla liny. Odbij ją! Ty tak możesz! Wołanie Faith rozległo się w momencie wyrzutu. Wydawało się być już za późno, ale księżniczka posłuchała. W maksymalnym skupieniu uratowała się odważnym ruchem ręki. Na o zmienionym torze lotu roztrzaskała nadlatujący samolot D-77. Maszyna rozsypała się na milion płonących kawałeczków, które spadły w las jak deszcz meteorytów i światło wydobyło z ciemności dwójkę ścierających się wojowników. Lina była zmęczona. Silniejszy od niej Gareth przerwał wymianę ciosów, uderzając łokciem w twarz dziewczyny i kopniakiem z półobrotu posłał ją w głąb powstałego niedawno krateru. Musiała hamować wczepiona palcami w ziemię. Ze złamanego nosa popłynęła niebieska krew o słodkim smaku i wdarła jej się do ust. Kosa śmierci! Lina ponownie wezwała swoją nieziemską broń. Nie zawahała się zaatakować z zamiarem odcięcia przeciwnikowi głowy, ale mężczyzna, który powinien być na granicy życia i śmierci po wygrzebaniu się spod ruin, zaskakująco zwimnie pochylił się, ocalił kark i kopnął w odsłonięty brzuch przeciwnika. Zachwiała się, a on wykorzystał ten krótki moment, by chwycić jedną ręką za trzon niebezpiecznej kosy, a drugą przywalić dziewczynie w żuchwę. Wtedy wyrwał jej oręż z rąk i mocnym pchnięciem posłał ją na glebę. Do gardła liny, zabójczo blisko przysunęło się ostrze jej własnej kosy śmierci. – Nie polegaj tylko na broni! – wycedził przez zęby Achord. W nikłym świetle wschodzącego słońca Diana dostrzegła tę makabryczną scenę. Koty zerwały się, by ruszyć z odsieczą. Lecz ta przyszła z innej, niespodziewanej strony. Gareta całym swym zmaterializowanym ciałem znienacka uderzyła Marin wytrąciło mu z łap kosę, która trafiła na powrót do rąk swojej jedynej właścicielki. Wściekły mężczyzna, siłą woli, wydał znany rozkaz cząsteczkom powietrza i zaatakował czerwoną kulą naładowaną energią. Jednak nieobca mu, zawsze chętna do bitki piękność o białej cerze i włosach, nie podjęła walki, mimo sąsiedztwa dwóch ogarniętych ogniem transportowców. Szybko się zdematerializowała. Ale przecież coś, z czego toru lotu w ostatniej chwili znika cel, leci dalej. Musi w coś uderzyć. Mamo! Kamienne serce pękło jak upuszczona porcelanowa figurka.